0: センダーマサキさんという、えー、私の研修講師仲間、えー、の方をお呼びしてですね、えー、お話を聞きたいなというふうに思います。じゃあ、センダーさんどうぞよろしくお願いします。はい、センダーと申します。本日よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。あの、私とセンダーさんはですね、えー、もう5年になりますかね、あの、サるセミナー会社さんで、まあ、こう同期入社っていうか、入社して,なしてるわけじゃない同期契約という感じで、えー、と同じ。えー、5人、6人で、えーまあ、研修講師としてのキャリアをスタートして、えーまあ、クラブを共にするっていうほどじゃないんですけど、まあ、ぼちぼちクラブを共にして、まあ、今に至るということです、ねはい、あの普段千田さん、今、セミナー講師とコンサルト、大体何対何ぐらいの割合でやられてるんですか
1: そうですね、けえー、とつい先日、ですねあの私もカウントしてみたんですけど
0: も、も売上構成で言ったら、大体5分5分ぐらいな感じですかね。あそんなもんですか。はい、まあ、ささがさんにとっては割と居心地のいい割合
1: じゃないですか。そうですね。だからやっぱりここはキープしたいなというところでもあるんですよね。やっぱどうしても。えっと、研修の方が先に、品にちが埋まっていくので。なるほど埋めすぎちゃうとコンサルできなくなっちゃうっていうところがあるのでそこのこう手綱さばきみたいなねさじ加減っていうのはちょっと難しいところではあるんですけど
0: <ー>やっぱその
1: コンサルで現場を磨いてみたいなところと、うん、その研修をやる、うん、体系化をする理論化するっていうところがこうぐるぐるとうまくこう,もう回っている時がねやっぱりこう、うん、更新され続ける良さみたいなところがねどっちも出てくるので、まあ、そういった意味ではねやっぱ規律がどっちかに偏りすぎない方がいいかなっていうふうには思いながらやってま
0: すね。なあうん、じゃあこのセミナー講師業とあのコンサル業がうまくこうシナジーを生んでいるという感じですね、うん、そうですね、なからなか、はたか
1: ら見ると別物のように感じる人がやっぱ多いと思うんですけど、実際こうやってみると、これがうまく両輪で回るっていうかね、うん、そこが
0: おもしいところだなっていうのはね、自分でやってても思うところですけどね。なるでもさっきおっしゃったその研修がどんどん先に待っていってしまう。のでコンサルに時間が割けなくなるっ結構これはなかなかクリアしがたいジレンマですよねそうですねだからあ
1: んまりこう埋めすぎちゃうとどうにもなんなくなっちゃうよっていうのがあって実際その例えば繁忙期っていうのがねやっぱりこう研修面白いもんで研修でも繁忙期があってでやっぱりこう人それぞれピーク期違うと思うんですが私の場合だとまあ91011月ぐらいが結構こう。かぶり合ううっていうかね非常に厳しいタイミングなんですけども、うん、お例えば今度でいくと10月とかだと登壇数で大体20ぐらいなんですね。お<う> 30日のうち20登壇したら残り10日しかなくて、うんえー、平日がほとんど埋まっちゃうっていう形になってくるんでもうコンサルをやろうとするとね,とねそのなかなかこの顧問先に顔出しに行けないぞとかっていう形になってきちゃうというのがあるのでまあそこをこう最低何コマかは開けとかないとみたいなね、うそういうマネジメントの結構、大変というか、ヒヤヒヤしながらやってる感じですかね
0: だし、あの体力的
1: にもこう、うん、結構、コントロールししんどいでしょきついですね、だからあの、コロナ前は極端に言うと、そこまでなかったんですけど、うん、今、去年なんかはだから、5連投が4週続くとかね、結構普通にありましたね。<笑><笑>これはすすごいですね心の余裕がなくなってきますね。いやそうですよね、まあ、たまたまなんですけど、うんその、オンラインの配信会場がホテルでやってる。本来はそのホテルにみんな合宿所みたいに泊まって、うんえー、そこの会議室使ってリアルの研修やってたっていうのが小部屋に移って配信会場だけそこでみたいな感じになってて、うんえー、講師は泊まってくださいっていうパターン。うんそういう意味だと朝行ってオンラインで研修やって終わった後と部屋戻ってふーってできるっていう意味ではあの比較的体力的にはねあのその環境だったからちょっと回復できたかなみたいなとこあるんですけど俺がね行って帰ったりだったりあの結構長距離移動がくっついてとかっていうとちょっともう無理かなっていう感じですよね。
0: 先ほど、ね、コロナによってっていう話をお聞きしたんですけどコロナで、まあ、これもあらゆる業界にありとあらゆる大きな社会変動が起きてるというふうに思っていて常に、ね、社会っていうのは変動するんですけど、うん、まあこの2020年、はい、2021年の変化ってでかい変化だったというふうに思っていていあの千田さんも今やってらっしゃるビジネスとか、うん、あるいは自分のキャリアとか、はい、ライフスタイルとかですね、まあ、いろんな面で、どんな変化がありましたんですかそうですね、ライフスタイルっていう意味でいくと、やっぱりそ
1: の自分が動かな、動く量が減ったっていうのが非常に大きいかなと、ねえー、交通もそうですね、まあ、極端なこといくと、もう。うんここまで来ちゃうとオフィスに顔出すのもただ顔出すだけだったらなんかめんどくさいよねみたいなね感じになってきてで仕事でもやっぱりこうオンラインっていうのは積極活用してる分だけ逆にちょっとした用事だったらもうオンラインでいいじゃんみたいなところが結構出てきてるとそういうところでえなんだろう距離の壁を一気に縮めてるみたいなねえそこに無駄な時間割かなくてよくなったみたいなところは結構大きな変化かなっていうとことだったりはしますよ、ねうんまあ、そうですよね。内部の顔合わせというかね会って話した方が確かにコミュニケーション取れるんだけどなんか別に気心を知れた仲間だとそこまでしなくても大丈夫じゃないみたいなねところが結構<笑>っ、ね、<笑>あったりするんでねあのねそういった意味ではうまく使いたいよねみたいなね。全部オンラインもちょっとどうかなとは思いますけど、例えば週に1回顔合わせてるんだったら、月1顔合わせて3回はオンラインでいいんじゃ
0: ないみたいなね、うんえー、
1: そんなさじ加減のところがあ,あるよね
0: 、とかっていうのはあったりしますよね。まあ、そうですよね。うん、まあ、いい加減僕たちもこのオンライン中心のライフスタイルにもう1年になりますから、だいぶ慣れてきましたよね。うんうんそうですね、うん
1: 、で何だろうなんか研修の話ばっかりしてもあれなんですけど、ええ、この間もあのちょっと大型のやつがやっと終わったぞみたいなのがあったわけなんですけど。はいはい例年だと2月の頭ぐらいにね、その成果発表会っていうのが終わるやつなんですね、6月スタートでえー7、8か月かけてやるやつなんですけども、それがコロナでスタート遅れて9月に立ち上げて、スライドして4月っていう感じで終了したので、今回が、だから先週終わったばかりみたいなね、ええのはあったんですけど、教えてる側としては、リアルだったらもっとこうやってできただろうなみたいなところもやっぱりあったりする中で。工夫はしてオンラインだからこのやり方ができるというプラスマイナスですねなるほどどっちもあったわけなんですけれども結果としてその成果発表で出てきたプレゼンテーションの質っていう意味でいくと去年より良かったよねっていうのが事務局さんとも一緒に話しててなんでだろうねみたいなねとかこうなってきちゃうとわざわざリアルで集めなくてもこのクオリティ保てるんだったらこれでいいよねっていう感じ逆になったりしてますよね。
0: ななるほど、うん、なんか
1: ねあのオンラインの良さとリアルの良さと両方あるので、うん、えいけるんだったらミックスでやりたいよねっていう結論になってくるかなと思ったんですけどんか中身が伴っていたので、うん、いいんじゃんこれでっていうね話が逆に寄ったりとか
0: まあそんなのも出てきたりは、まあ、その方がね、うん、会社さんにとってもいや本当にね本当におっしゃる通りその、うん、アウトプットの質が。うんこう去年、一と年しでいいのであれば、会社にとってもその方がいいし、うん、あの受けているその受講生の方々にとっても、この方がいいじゃんっていうことになりますよね。そうですよねだからその知識
1: を高めるとか、実践力をつける、スキルアップっていう意味では、本当にその通りかなと思っていて、移動負担も少ないし、はいえー、時間の制約も少ないし、そういった意味だと、おお前はだからなんだろう。全国から、ね、集まってくるやつで九州から来るチームとかってのがあったりするんですよ。なるほどそうするとその受講に必要な受講費よりも移動コストの方が高い,い。うん<笑>いや移
0: 動とね、ね宿泊とかもしますでしょ、う
1: ん、当然このこと。だから2泊3日が5セットってやつだったんですけど、飛行機で九州から東京まで、ねうん、5往復、うん、プレゼン入れると6往復して、毎回2泊3日みたいな感じになると、まあ、それだけでもバカにならないですよね。っの方が高いっていてう話になっちゃったりして。確かに。で、そこの地域がね、ちょっと出るのを渋ってたりとかっていうのがあったりするんですけど、まあ逆に言うと、あの遠隔からでもね、すごい出やすくなったっていうね、感じになってますもんね。なるほど。ああ、わかりました。残念ながらね、そのネットワークっていうかね、あの、人間関係。そこがね、深まりにくいよねっていうのが、まあまあ、どうしてもっていうのがね、あるんですけど、まあまあ、課題ですよね。メリットデメリットっていうところでいね
0: 、感じでしょうけどね。なるほど。いやそんなねそんな変化を受けてなんかこう千田さんのこれまでこう思、うん、っていたこう未来像とかねまあ人生観とかね、うんうん、なんかそんなのになんか変化はありましたですか
1: そうですねその人生観っていうところまではまだいかないところではありますけど、うん、その未来感っていうところでいくと、うん、この世代交代がすごく加速している感がなるほどあってでうん、うんでうん、なんだろう禁止でもうだからまあ我私なんかも独立して今何年なんだ2015年独立組なんで6期目に入ったのかなっていうところなんですけどまあ、50くらいまでにいければいいなーって思うようなところがもう目の前に迫ってきてるのかなっていうような感覚値のところがあると。要はそのの先輩方がねあのーなんだろうパイとして持っているところっていうのが次の世代にタッチされてくるのにもうちょっと時間かかるかなと思ってたんですよね。うんうん、でやっぱりそのこういう知的なビジネスの場合って気力が持ってる人たちはねこの体力が少々落ちてきても頑張れたりするじゃないですか。んかそういう意味ではこの上が抜けていくのがねかなりこう先々ゆっくりになるだろうなっていうのを見越していたのが。ちょっとそこは加速してる感が
0: あるなるほど、なるほど。それはあれですか、やっぱり上の,あの世代の方々は、この変化に、ちょっとうまく対応しきれてないという面があるんだなんかろうかと、そういう感じですかね。そうですね
1: 。えっと、意味合い的に2つあるのが、一方は、うん、できるんだけど疲れるとか、体力的にしんどくって、そろそろもう抜けたいんだっていう思いが高まってそうな人が人タイプいるのともう一つはやりますできますって言ってできてないっていう人がいるのでその人たちはあのー、オーダーが回んなくなっていくっていうような傾向があって。逆にそのボスたちがやってるボスたちがね業界のボスたちがやってる鉄板ネタみたいなのを若くて長く続けられる人いないかなっていうふうにこうクライアント側の方が探し出してる感覚が見えてきてるとかねうんまあそんなところがあったりするのでうんその辺のところをねこう早く来そうだなっていうところがちょっとねキャリア感としてはイメージが変わってきたところっていう。
0: まあ、われね、40代半ばですから、講師とかコンサルの世界では、こんなの年上も年下もないんでしょうけど、まあまあ、俗に言う、油が乗り切った年代かなとは思ってるんですけど、確かに今、この60ぐらいになってね、このコロナみたいなことが起きたら、ちょっともう、ついていけないわみたいな感じになってもおかしくなんかその、喋りのスタイルみたいなのがある
1: じゃないですか。だからやっぱりあの大野さんもそうですけど、なんだろう、力でご利用し、熱量でご利用しするタイプの人たちいるじゃないですか。あれがね、リアルだとなんとかなんですけど、確かに、分かるわ。だかやっぱりあのなんか楽しませるとか、巻き込むとかっていう話とはまた別な話で、一定程度、ロジックがちゃんと成立してて、なるほどねって。言わせる話をしないとと、うん、ちょっとねオンンラインだとと通じにくいとこがあるんですよね確かかそこを乗り切れるかどうかっていうのが、うんうん、体験談ご利用し系とか中にはね私もいろんな人を見てくる中で飛んだり跳ねたりが好きな人、うん、じゃあその場でジャンプしてみましょうみたいな人たちもいるわけなんですけど<ー><笑>という系はやっぱちょっときついよねっていうね
0: <笑><ー><笑>のはあったりしますよね。まあ,あとなんかそのの前時代のまあちょっとねあんまり強い言い方かもしれませんけど例えばねこう新人研修とかでこう名刺交換のやり方とかね電話の受け方とかってまあちょっと今どきの若い方々にはもう受けないし指してそれが重要視もされてないしそこでまあ少々うまくいかなかったところで相手に与える印象もそんなには今どき悪くないよというようなのを教えて。来た。あの人にとってはちょっとしんどいかもしれないなというふうには思いますね。うん、はい、はいはい。まあ、そうですね。上あの種上から目線じゃないですけどね。圧を
1: かけて、うん、あの<笑>厳しくやりましょう。みたいなね。このノリはちょっともうきつ
0: いだろうなって感じですよね。ね、うん、ね。社会人の洗礼をみたいなね。言、うん、うのはちょっとね。ししんんどいかもしれませんね私なんかも入っ
1: た頃はあのー、なんだろう新入社員研修の持ち物で、うんえー、スニーカーとジャージーなんて書いてあった朝走るんだろうななんて思ってましたけどね<ー>そ,そういう感じじゃなくなってきてます
0: よね声出しをするとかそのために、ね、そ,そんな感じでしょね,<笑>ね<笑>路上で歌えとかね<笑>なるほどねわかりましたいやそんなね社会変動をよ、まあ、かれやしたりね、今、僕たちは受けてるんですけど、うんうん、なんかこう、今後、どんな戦略、あるいはどんな打ち手で、僕たち今後の人生を切り開いていけばいいか、まあ、そんな話をですね、ご意見聞いてみたいなと思うんですけど、千田さん、なんかどんなふうにお考えですかそうですね戦略うんと、ビジネスを成功させる
1: 戦略というのもさっきことながらなんですけれども、うんうん、最近ちょっと考えて、うん、その人生をハッピーに過ごす戦略。うん<あ>あそれぜひ聞きたいです、ねね、仕事は頑張りたい、まあ、そんな大したこと言うわけじゃないですよ。<笑>あ<の><笑>仕事はもちろん頑張りたいんだけど、うん、やっぱ独立初期のようながむしゃらさというよりかは、やってて、えー、やりがいを感じること、志に結びつくことっていうところをです、ねえー、そこに絞り込んで、そこの畑をこう深掘りしていくみたいなところをこうや,っぱやっていきたいなというふうに思っていて。比較的そのキャリアの中で得意ジャンルよりも、うんえー、業種ニュートラルでやれるものっていうの戦略的にここまで広げてきたっていうのが、あ私、私自体がね。取り力を入れて取り組んできたことを語ったんですね。ここまでね。なので、えま人に関することっていうところに絞り込みながらも業界を特化したりとかねあんまりこのジャンルを特定してこなかったっていうのがあ頭5年っていうところではあるんですけれども。まあやっていく中で、まあ、自分がやってて楽しいことはね、場イも広がってくるわけなんですけれども、そこの領域にもう一回、このスポットを当てて、意図して広げていくっていうことをやっていきたいなというふうに思ってまですね。具体的なところを言っていくとね、うんうん、私もともと氷畑、ね、氷についての人に関するところっていうところを。まあ、当初は本丸で行こうとしてたんですけどね、なかなかね、そこだと入り口が狭すぎるっていうところもあって、あえてそこをあまり打ち出さないようにしてたんですけども、なんだかんだ言って、やっぱり一番面白いのがそこだったりするん
0: ですね。なるほど、なる
1: ほどで。どうしても業種ニュートラルのお教育とかっていう話になってくると、よりあのアカデミックというんじゃないですけどね、一般理論うん、うん一般化されたものをビジネススキルとして身につけていきましょうっていうものが多いわけなんですけれども,も、やっぱり現場が分かってるとか、得意なあ業種領域っていうところでいくと、お何ていうんですかね、いわゆる社内の先輩、社員が教えるような領域まで踏み込めていけるのがあって、そこにね、面白さがある。ですよね、なるほ
0: どなるほどだからマ
1: ネジメントっていう例えばあジャンルを取った時にまあ一般的にいくとね、えー、部下のマネジメントとかね、えー、業務のマネジメントとかっていうところに当然スポットが当たっていくわけなんですけれども比較的抽象論で終わっちゃう確かに、うん、そこにこの業界でこの場あのマネジメントをやっていこうとすると。ここまでやんなきゃだめよって、うん、こう自分が磨き上げてきたものを、ねうん、こう伝えていくことで、うん、なるほど、そのやり方があるのかって言って、うん、やってみますって言って帰って、うん、で終わった後こうやったらこういう成果が出ましたっ,つって、うん、なるほど、こういうことだったんですねみたいな、ね、こうキャッチボールができると、うん、もうそこはやっぱり非常に面白いわけですよね。で,何でしょうね大野さん自身もそういうところあるんじゃないかなって勝手に推察はするんですけれども、うん、要は、団塊ジュニアの後ろの方って、狭間の世代的なところがあると思うんですね。で、いわゆるそのバブル期、あるいはも,、うん、1> もう1個前かな、うんあ、要は高度成長とかを引っ張ってきたような世代の人たちが、やっぱりゼロからものを作ってきた。っていうのに対してこう引き継いでくるギリギリの世代になってて多分我々よりちょっと後ろの世代はその開発者たちと会ったことがないとかねというような世代になってきてると思うんですよね。でまあ業界ごとにいろいろあるんだと思うんですけれども例えば小売りの業界で言ったりすると「コスレジって普通にあるじゃないですか。あの<笑>コンビニでってピッてやって単品のデータが見に行て分かありますよっ,つってね今 DXDX DX なんて言ってますけれども、うん、こうあれの使い方っていうのがそもそもこういう目的で作られてるぞとかっていうことを意外と知らなかったりするんですよ。あで目的がわからないからなんかあのーゲームじゃないですけどね、あのー、我々が子供の頃ゲームでやった時みたいにねこうこう遊び感覚でデータが上がってくるのを見てえーデータだけを見て仕事してたりとかねいうところが結構あったりするわけするです
0: よね。
1: そこがそもそもこういうものでこういう目的で作るんだよ使うんだよみたいなところは。やっぱりね伝承が途絶えてるっていうかねあのあ<ー>分かってないケースが結構
0: 多いまあでもそれ伝承は途絶え、うん、伝承するっていうのは結構むずい話ですよね、うん
1: 、その受け継い
0: だ側から見れば、うんまあ、とりあえずこれやっとけっていうふうに、ん、こうなるからこうやっとけっていうふうに言われて、うん、はいやってますっていうので多分あの1年経ち2年経ち3年経ってコアが肺が入ってきた時にあのこれ何のためにやるんですか、まあ、とりあえずやっとけみたいなこんな会話が再生産されていって<笑>もう10年後にはもう何かはさっぱりわからなくなるっていうこういういパターンですよね
1: そうですね、うん、そうだから、あのー、そこをこう,うまくつないでいくっていう意味でいくとそもそもこういう使い方をするためにこれは作られていてそれ使ってるって言うとやったことありませんっていう返事が返ってくるみたいなところに、うんじゃあ大元の考え方のとこからじゃあひも解いていこうかって言ってえそれを伝えてできるようになりましたっていう人をう増やしていくみたいなところはなんだろうなので関係性も深くなるし話してる中身とかねあの同じ演習やっても掘り下げていく深さが違ってくるのでそういった意味でいくとまあそこは非常に楽
0: しいよね。ういい感じではあります似たような話で僕も前事業会社の財務部ですと見た時にある財務のこの一連の作業の中の一部分をシェアードサービスセンターっていう言い方しますかねそのグループ会社なんだけどそ,のそ,のいう、まあ、そういうい普遍化一般化された業務を社内の会社から請け負ってうん、うん、えやる会社にアウトソースしてたんですねのあでも分かります、あのうん、ホールディングスが、ね、管理部門をソフトするみたいなね、そんなパターンです、ね。ううでねあの、まあ、ある業務をそうやってう委託をしてたんですけど、日清月報でこう技術がこう良くなってきてるじゃないですか。で、本当ならば、今最新の銀行さんが開発してるシステムを導入したらば、うんうん、本当は、こんなあの手続きの煩雑なことをする必要なくて、うんうん、一発でできますやんという仕組みがあるにもかかわらず、要するに委託した側は、あのその技術をしてたとしてもその入れ、塗り替えることができない、要するにノウハウがなくなっちゃってるので、ノウハウがなくなっちゃってるので、そのあのー自宅側ににっててくれっていうふうに言えないんですよねもうだって委託したのってもう10年ほど前の話だったりするんですよ。もう担当者が2代も3代も4代も変わっていて、うん、もうとりあえず業務マニュアルの通りやりますわと。で、で、受託側は受託側で別に銀行さんとの接点が普段あるわけじゃないから、今こんな新しい商品があるなんてことをも知らないまま5年10年経つんですよね。で、あとこれまたよくある話で、下手に効率化されて銀行のシステムで一発で、えー、仕事が終わっちゃったりすると自分の仕事なんかなくなるから、うん、そこんなことはあの自分からは提案ができないと<笑>、えー、まあよくある話ですよねこう全体最適と個別最適が違うっていう話なんですけどうん、うん、まあそんなわけでですねもうなんて古くないことやってんのというのがもうね10年15年続いてましたですよん、うん、やっぱねでそれを塗り替えよう塗り替えようやり直そうっ,つってこう考えるんですけどやっぱねあの財務とか資金とかああいう仕事ってこうまず失敗ができないと絶対に絶対に失敗ができないっていうのと、うん、あとそのある日突然乗り換えるわけじゃないですかうん、うん、乗り換えなきゃいけないわけじゃないですか乗り換えの時が怖いんですよね失敗ができないからで同時並行的に走らせるなんてこともできないわけですよテスト的に走らせることはできるんですけど実際にお金が動くんでうん、うん、同時並行的になんか走らせてみてまああのうまくいけばいいやみたいなのっても絶対にできなくて、X デイにガラッと変えなきゃいけないと、でこれが結構しんどくて、まあかなり苦労した記憶がありますね。その辺ってどうなんですかね。じゃ、うん、業界的
1: にいくと。うん。まああのコロナのこのね打撃を受けてその D X とか無理やりいいよね進めなきゃいけないっていう環境下では
0: だいぶ変わっ
1: てきてるとこもあるん
0: ですかね。まあ変わ変わらざるを得んでしょうねきっとね。うん圧力がかかって初めて変わるみたいなところもあるじゃないですか。もちろんです。ええ。むしろそれじゃないと変わらないみたいなね。うんうんうん。まあ D X っても何が D X なのか私よく分かってないんですけどね。ななに何か I T 化をしたら全部 D X なんでし
1: ょ。それを戦略的に捉えて、えー、抜本から変えようっていうところを指しているようですけれども、なるほど現実やってることは、うん、<笑> IT を使って効率化しましょうっていうふうに見えちゃってますけどね、私のメニューね
0: 。まあ、そうですよね。うん、まあ、だからね、例えばね、そのちょっと IT 化が遅れてるような会社さんだと、それこそこう、あのー、家のパソコンではメールが見れないから返事もできない。うんうんうん、あるいはその会社のパソコンを家に持って帰ってきて家から家のパソコンからいや家で操作をしてメール返信することができないましてやこうスマホでメールを見てスマホから返信することもできないなのでビジネスサイクルが極めて遅いってのをまあスマホで見れるようにしましょうよっていう風に変えましたみたいなのを DX なわけですよねきっとねうん、
1: うん、も
0: うあそこの中に入ってるんでしょうねきっと
1: ね、うんうん、きっとね、うんうん、デジタルツールを使って便利にしましょうっていうところは
0: 全部入っちゃうでしょうね。きっとね。うん、なんかね。あの聞いた話によると地方のまあある。なんかなんか放送関係の会放送関係なんて、もっほら it 化してないきゃ。おかしいはずなんですけど、うんうん、なんかね。wi-fi も通ってないらしいですよ。<音声><笑>なかなかあの。<笑>ガラパゴスな。<笑>かなりガラパゴスですよ。<笑>なるほどね。あとね、まあ、メガバンクとかはそうじゃないですけど、うん、その、地銀さんとかだと、もう、メールアドレスが個人ごとにないんですよね。ああ、うん。部署にしかないんですよ。はい、はいはいはい。何々部に1個しかメールがなくて、あのめ、名刺を見てもメールアドレス載ってないとかね。いう話はよく聞きますわね。ああ、でも確かにありますよね。うん。あのー、割と、
1: 私のいた小売業なんかもそういう感じで、人数が多いお店とかになってくると、本部スタッフはもちろん1アドレス持ってるんですけどね、お店のスタッフなんかになってくると、やっぱ店で何個かとかって感じですかね。どっち系で1アドレス、どっち系で1アドレスみたいな感じで、あ<ー>まあ持ってるのがね、みんなでこのチームで
0: このメールアドレスみたいな、<ー>そんな感じに実際に、ね、そういう場合ってね、まあ、業務連絡は普通にそれで成立すると思うんですけど、社内の、まあ、それこそ今度飲みに行こうよとかね、今度、なんかそういうちょっとこうアンフォーマルな連絡ってメール当然使うじゃないですか。はいはいそれっててどうしてるんですかかかこは、うん、個人のでやってるでしょうね<笑>きっとね。なるほどね
1: 会社のツール使って1人 1PC がそもそもないぞっていうところからスタートしてくると同期のコミュニケーションとかいうところから全部仕様のもので進んでいく傾向が多分強いと。なるほどねでも、なんかそのうちそうやって LINE で業務連絡行きそうですよね。実際問題、現場ではやってること結構多いですよあ。やっぱそうでしょ便利だからあの、みんなそこでグループ作ろうよ
0: とかっていう感じで、自然発生的に起こってくるんですよね。そうですよね。ねそ,うそれこそね、お前遅刻するなよみたいなやつとかね、坊明日仕事だよとかね、誰々さんが明日来れなくなったから、あなたに。ちゃんとと来ててててねねかっっっいうう連絡ってで言ってそうでそすよ飲食店のアルバイトさんとかもね多分そういうの結構
1: 多いと思いますよ。かちょっと前に聞いた話だと、アルバイトやめますの連絡が LINE グループから抜けるみたいなね。<笑><笑>それでなんか自動的にこう見えるところがあるよとか
0: っていう。それが一番あの分かりやすいみたい
1: な。なるほど
0: 。業界が違うと考えられない話ですけどね。うんなるほどね。さっきのねその戦略とか打ち手とかの話なんですけど、そうか、だから、もっとそのこうインダストリーを絞って、えっと、やっていきたいというようなことですかね。そうですねなんかやっぱりあの得意
1: 領域の深掘りをしていって、うんえー、そこでこう旗が立つような動きをしていきたい
0: なというところを考えているところですよね。ななるほどなるほほどど、うんまあ、でも確かに受講生。あるいはその発注側の企業の目から見ると、そのうちの会社、うちの業界のことをもうこの爪の先までわかっとるで、と。この先生はという人の方が、それは信頼できますわね。そうですね。だか喋り、お互いに喋ってて、だ
1: からあの、なんだろう。先方の事務局は会話が成立していることを喜んでいるとは思うんですけれども、んか例えば、あの、業界外の人が事務方で入ってたりすると、うん、なんでさっきの質問がああいうふうなことを言ってたのかがわかるんだっていう感想が出てきますよね。うん、そこはやっぱり同じ領域をやってきたから、今の話ってこういう話なんじゃないのっていうのがこう、うん掴むことができるわけなんですけれども、うんうん、全然言ってることが分かんなかったみたいな話がやっぱり結構感想として聞か
0: かれますかねねなるほど、ねうん、でもそれって、ねうん、発注サイドから見ればすごい楽ですよね。うんそうでしょうね。ほっといて大丈夫でしょうしね。<笑>あのそ
1: こはこういうことなんですよって間で解釈入れなきゃいけないみたいなことは基本的には
0: ないかなっていうね感じねそうですよね。前提条件をこうエデュケートしなきゃ、うん、まあその教え込まなきゃいけないっていうのが多分一番のストレスだと思うんですよね。発注側から見たときにね。そうですね。うん。まあそこをあのエデュケートする必要はなくもう一応聞いて銃を知ってくれていて。うん、なおかつ。あの理論的なこともちゃんとカバーしてて、それを合わせ持ったアドバイスをしてくれる、合わせ持った研修をしてくれるって、これはもう鬼に金棒ですよね、きっとね
1: 。なんかまあ、ありがたが
0: ってくれてるんでしょうね、きっとね、続いてます。ねかそれはでも、単に変えがたいですよね、きっとね、もうほかに行かないでください的な感じでしょ、きっと。だからやっぱり日程調整は早いですよ<笑><笑><笑>。あの、やりがいもあるんでね、
1: 優先し
0: て。はい組みますしねやっぱりね。そういうことね。うん、なるほどね。うん、おお<ー>。な
1: んかそういうその深い関わりを持ちながら連続性を持っていく持ってやっていくっていうのをねなんかできれば増やしていきたいなっていうところが
0: この先々多分やりたいことなのかなっていうね。なるほどね。なるほどね。うん。だから今後その小売業界に起きる、うん、まあ DX なのか何なのかわからないですけど、うん、大きなその変革の波を。うんうん千田さん自身がうまく捉えて、まあ、世の中、こうなってますから、うん、御社こういうふうにしましょうよみたいな、うん、こう一歩先を行くアドバイスができるようになるといいですよね。うん、そうですね
1: っていう話の中、例えば、あのー、この間、日経新聞で某、うん、今、伸びている会社がですね、えー、AI を導入するんだなんて話があったわけ<笑>ですよ。<笑>でまあまあ中身を読んでいくとお言っていることは自動発注システムって今普通に入ってるじゃないですか。だから3つ入れたら3つ発注されて、特に数打ち込まなくても補充されます。なるほど。あれやると何が起きるかっていうと、需要の波が読めないわけですよ。なので、ぎゅーっとみんなが欲しいっていう時には品切れするし、そうじゃない時にはずっと3個残ったまま余っちゃうわけですよね。で、そこの波を AI に蓄積して、えー、在庫をこう軽くしていく、しっかり回転させるために AI 入れるんだみたいな話があったりしたけども、確かにその統計を取って<ん>、えー、分析をするっていうのはあ、そっちに任せた方がいいだろうなと思うんですけどね<ー>、えー、逆に AI が何をしてくれているのかを人間が分かっていないで仕事をしているっていう状況は、非常にまずいだろうと。なりますよねなっちゃうよねっていうところでいくと、うんうん、機関業務にあたる人間は分かってないといけないわけですよ。な,るほどなので AI にやらしていることっていうのはこういうことをやらせているんだよっていうのを少なくとも一定幹部層は理解をしないといけない。じゃないとその AI にやらせていることが「善なのか「非」なのか判断できない。<笑> AI AI めたた方がいいいいのののかかままでそれを上回る新たなもの、うんななきゃいけないけのか<ー>そういった経営判断をしようと思ったら何やらせてるか理解しなきゃいけないわけですよね。確かにうん、そこを分からない世代にバトンが渡ってしまうと、うん、なんか我々も分からない謎なものが裏で動いているみた
0: いな感じになってっちゃうわけですよね。だからもう10年ぐらい経っちゃうと、うん、AI さんがこうおっしちゃったんでこれでやりますみたいなそんな感じになっちゃうでしょうね。うちの,なん
1: だあの例えばあのお店がとか商品が売れない理由は。うんちあっちの会社もこっちの会社も同じ AI 入れてるのになんでうちの商品売れねえんだよみたいな<ー>い AI の質が違うんですかねとかね<ー>最新版の AI にしましょうよとかって<ー><笑>になっちゃったらもう何も分かんなくなっちゃうわけですよ。うん、なるほど、うん、っていうところをやっぱりねあの人間がやるべきだろうなと思うので。なるほど。でも
0: それってねさっきおっしゃったその開発導入者はちゃんと理解してるけど2世代ぐらい経って、うん、あの受け継ぐだけの人たちになってしまうと、うん、そのオペレーションはできるけどその哲学のところが分かってないからうん、うん、なぜそれをやってたのかが分からない状態で。あの10年年経っっててしまう,っていう話と全く同じですよも本当そうだと思うんですよね。うん、なのでそこをしっかりあの
1: ー、なんだろう伝承させようっていうよりかは、うん、分かってやると動きが違うんですよね。うん、なるほど、うん。そこだからちゃんと分かっている人を増やしていきたいな、ね。うん、それがこう自分たちのためにもお客様にとっても社会のためにもハッピーじゃ
0: ないというふうには思うので。うん、なるほどね、うん、でもそれ会社の中でね。AI 派と非 AI 派みたいなのが対立、対立構造かあったりすするんですかい
1: やー、まだなん、どっちかっていうと、AI 化って経営判断じゃないですか。うん、なんか、それで楽になるんだったら、現場はなるほどって終わっちゃうんじゃないのかなっていう気はしますけどね,、うんね幹部。幹部の中でね、反対派、賛成派は悪いんじゃないですかね、きっとね。うん、ですよね、きっとね。うんあれがね魔法のように機能するんだったらいいしで本当に期待される効果が発揮されるんだとしたら導入して1週2週の間は多分成果が上がるんだろうなと思うんですよね。ちっちゃくなってくんじゃないかなっていうね、な確,か確かに、気はするんですよ。うんうん、ベースがもうあの AI 導入ベースに変わったか、効率が上がる、改善されるみたいなところがもう一定程度、何回かう回転してやり尽くされたあとは、マーケットがちっちゃくなっちゃったら
0: 、そりゃ数字は落ちるでしょうっていう話になってくるんだ
1: ろうなって気はするわけで,す、ねうんね
0: でね、同時に競合モニターのやつを導入し始めると。っていうこ
1: とですよね,そうですね。世の中のスタンダードがそれになって、おそらく無駄を省くところはスピーディーに進むだろうと思うんですよね。私もちょっとその AI ってどういうものなんだって読み切れてないところが、発展的に想像することができるのっていうのは、あれは基本的には統計を取って学習をしていくっていうところはいいと思うので、うん、上手にはなっていくと思うんですよね。効率的には。ただ例えばコロナコロナが起こるっていう変化は予測できるのかっていうと、うん、<笑>そうできすわね,ね。それは人間だってできないですけど、そうそうそう、ね。で、起こった後、こういう風に変化してきてるぞっていうのを学習して読み取って効率化していくところには、多分、めちゃめちゃすごい力を発揮するんだろうなと思うんですけれども、うん、変化したことによって、なんか新しいニーズとか、うんあ、要望が生まれてきてるぞっていうところに関しては、難しくないかっていう風に正直に言う。私は思ってるんで
0: すけどね、いや過去の、過去の蓄積、うん、過去のデータの蓄積をすべて知ってる人っていうことですよね、うん、AI、R、っていうのはね、うんうん、だからあの、新しいものをクリエイトする人じゃないですよねうん、うんうん、そうなんだ
1: ろうなって思うんですよね。うん、で、うん、変化の波動を読んで、例えば天候がこうなると、うん、おそらくこのように変化をするはずだと。だから、今まで10個だったものが15個になる。とというところは多分人間よりも正確に読んでいくんしょうね,でもね,、うん、ねその15個か10個売れてたものが、えー、生活環境が変わったことによってゼロになり、うん、別のこっちに変わりましたっていうのは、うん、読めないんじゃないのっていうね<笑>新しく、ね、あるいは新しく何を開発したらいいのっていうのは、うん、読めないんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。あ<ー>うんだからクリエイティブに考えることってどこまでできるのかなってそこはやっぱ人間がやらなきゃいけないし、うん、で人間がそれをやろうとするとその考える人はその AI が持っている蓄積情報を持ってないと、うん、お基本部分というかベース部分が分からないわけじゃないですか、うん、想像するための土台、うんうん、昔はね経験情報であのーそんなのはあの現場の勘なんだみたいなことね言葉で表現されてたものもやっぱりこう蓄積されてきてから説明できなくてもそれを使って想像するっていうところにいるんだろうなと思うわけですよねただそれを AI に任せたから蓄積できなかったじゃあその人新しいことを考えられるのっていうとうーんっていう気もするんですよねなるほどだからちゃんと AI が何をやってくれているっていうのを理解してえー、それを肌でもきちんと理解をして、その上でね、変化を捉えて、新しいことを考えるの人間の仕事だよっていうふうに、まあ、なってほしいかなっていうね、全部 AI に
0: 取られるのはちょっと嫌だぞみたいなね、なるほど。なるほど。ああ、でもそれは確かに面白い未来感ですよね。うん。でも、ヨンさんの業界なんかだとどうなんですか、その辺は。うんまあ、変化というかね。うんあのーまあ、ちょっと AI の話に寄せて話をすると例えば今私が取り組んでいるのは弁護士先生向けのことが多いんですけどはい、はい、これはもう AI の波が必ず来ますよね要するにこう契約書の交渉とかねはい、はい、に彼らはすごく時間をかけていて、はい、であるいはその契約書をチェックすること、はい、あの正しいか正しくないかをチェックすることにすごくこう時間をかけていてでそれであのタイムチャージの人たちなんで5時間かかりました単価が5万円なんで25万円ですみたいなほどしてたわけですよ。でその AI さんが出てくるとおそらくその、うん、契約書のチェック間違い探しなんてのはもうする必要がなくなるしあの実はあの論点もある程度。うんうん絞られてるんで,すよ、ね、でそこを一刻交渉するんですけどその交渉のところはおそらく仕事が残るんですけどさっきのそのまあある意味こう事務的にこのバーっとこう見てうん、うん、あの制御をチェックするみたいなところとかはうん、うん、おそらく仕事がなくなるんだろうなと思うんですね。よよくく AI によってな,くなる仕事ナンンバーワンとかね、税理士とかって、そのよういうふに出てきて、うんうん、もう税理士の人たち、顔真っ青だと思うんですけど、なんで、まあ、その大きくなくなる部分と、まあ、それでも残るよねっていう部分がまあ分かれるんだろうなと思いますけ
1: でも、今の話でもやっぱり、あのその弁護士さんの話でもそうですけど、そのコンサルティング部分っていうところが、意外と高くなってきますよね。ということですすね処理をするじゃなくてえと一緒に考えてくれるとか、最善
0: 策をこう導いてくれるとか、そっちに行きますよね、やっぱりね。えと交渉するとか、提案をするとかね、判断をするとか、そこら辺はそこら辺により寄ってくるんだろうなと思いますよ。でも、あるべき姿だと僕は思いますよ。でも本当、そこは
1: 同意見ですよね。だから私も法人化してこう税理士さんんととかに逆に質問するること増えましたもんねなるほどだから逆に言うと,、うん、と電子を使って、ね、会計処理はやっていくので,<に>で一応ね簿記も義級持ってるので一般的なねあの仕分け的なところは理解はできるし、うんえー、自分でこう入力をどんどんしていくと帳簿がまあ出来上がってくるわけなんですけれども、うん、これでいいのかとか先々に向けてこの状況ってどうなんだとかっていうところはやっぱり自分なりにも考えますけれども、うん、あの別のの視点からのアドバイスがやっぱ欲しいですよね、うんうん、だここ3年、5年ぐらいを考えて、このペースだと、どういう方向に持ってきますかねみたいな話ができる相手って、やっぱりその、ね、よく分かってる税理士さんとかっていう、ねうん、えところになってくるんだよね
0: っていう意味ではその、よりコンサルを求めてる感じですよね。うんうんとそれでね、うん、ここから先が難しいところだと思ってるんですけど、さっきの弁護士の人も税理士も多分会計士の人もそうなんですけど、細かい契約書チェックをやってきた、俺は5年間、10年間、そのトレーニングを経てきたから交渉ができるんだと、うんうん、そういう交渉その細かい実務をしっかり積み上げてきていきそうがあるから、俺は判断間違わないんだと思っている人たちが。かなり多いんですよねうん、うん、多分会計士も税理士もそうで細かいこの基調とかね細かい会計処理監査の仕事を一個一個やるってことをずっと僕はやってきたから、うん、あのちゃんとしたアドバイスができるんだちゃんとしたコンサルティングができるんだっていうふうな考え方が結構根強いんですよで僕ねそれが正しいか正しくないかわからないんですよ、うん、で AI が導入されたらばそういうトレーニングを経ずしてコンサルティングをしなきゃいけない人になるわけです、うん、のうん、うんステータスにステージに上るわけじゃないですか。でっていう人がその細かい基調の業務を3年、4年、5年というのをやってませんと、あるいはこう会計士のこう監査のね、細かい監査、一枚一枚見る監査の仕事をやってませんという人が、じゃあ会計士としてちゃんとアドバイスができるのかと。まあ、ひょっとしたらできるかもしれないし。でもやっぱりそのトレーニングしてないからできないのかもしれないし、うん、あるいはそのトレーニングを経ず。とも、うん、あのちゃんとした判断。コンサルティングができるような教育制度が整うかもしれないし、トレーニングとする制度が整うかもしれないし、あの多分そう。あの、そういう変化なり、あのそういう新しい体制なりを構築しないと、彼らもあのクライアントのニーズに合致しないようになるんだろうなと思いますね。うん,
1: う,んう,んうん。No. まさにね、さっき私が言ってた話も似たようなところなんですけどね、その AI がやってくださるところについても、うん、まあ、それを直接自分がやるかはともかくとして、うん、え何が行われてるかはまず分かってないといけないよね、っていうところは、うん、あの、コンサルやろうと思ったら多分必要になってくるところをだろうな、っていうところと、うん、あと、何ですかね、こう、人の気持ちというのを、ちゃんと理解できるかなっていうところが、多分その勘どころ。なるほど。間違いが発生しそうな場所とか、うん、あのー、半分ちょっと意図して間違えちゃうこととかもあるわけじゃないですか。経理の話だからと、あの、まあ、このぐらい一いかみたいな話とか。はいはい、ああ、そういった落とし穴に気づきにくいとかっていうのは、ね、多分出てくるんじゃないかなと思うんですよね、うん。そうですね、うん。なぜそういう変化が起こるのかとか、あのー。ここが怪しいなって感じる勘所みたいなものを、その、なんだろう、人の機微に触れたいまんまいきなり行くと、うん、書類上間違ってるか間違ってないかでね、言っちゃいそうな気がしますよね。まあそ、その、それで行くのが間違いだとは思わないんですけれども、うん、なんだろう、なんでそうなるのっていう、この人間の心みたいなところが、ねうんこう、読みにくいとかあってくるんじゃないかなっていうね、そんな気がしますよね。だからなんか,いいか諸先輩たちが言うそのある種下積みじゃないけど細かく現場を自分で直接やってきたからコンサルができるというのはなんかちょっと説明不足な気がしてて。うんえー、その現場をやることによってこれこれこういうことを知り得たか,あの知り知り得たからそれを生かしてコンサルをしてるんでしょっていうなるほど別に貴重したことじゃなくて貴重したことで何を気づいたかが多分ポイントになってんだよっていうねなるほど、うん、確かにそこの言語化ができないとね、うん、そうですよねうん、うん、だ次世代はそこの貴重、あのー、することではなくてねあの下積み上げたことで気づいたっていうのが大体暗黙地になってるはずなのでそこをちゃんと分かってやらないとなかなかこうあの人腕がい
0: いよねっていう人にはなれないよねっていう気がしますよね。<笑><笑>なるほどですね。あわかりました。あの私千田さんがその辺までなんか深くコンサルティングをされてあのコー業界のなんか改革者になることを僕はあのすごくあの記念しますですよ。<笑>改革まで行けいいですけどね、うん。このね。どこそこ会社が今回打ち出した大改革の裏に、うん、実はあの千田さんという人がいたんだみたいなね。そんな話になるんちゃいますかね。これからね。まあ、あの名前が出ないようにね。こっそりやりますよ。そう,そうそう、まあ僕たちで名前出ない方がいいんでね
1: 。<笑>主役はね。あの会社の？何だろ方々に前に出て,ていただいて、かけながらそんな支援ができるといいなと思いますけどね。そそうですよねだから、ああね、その基本をしっかり抑えましょうっていうところをね<ー>こう、しっかりと浸透させていくぞみたいなことがねやれ
0: るといいなと思いますけどね。なるほど、分かりました<笑>はい。千、はい、田さんなんかすごく長い時間をお時間いただきましてありがとうございます。はい,い、すみません。とて、ええ、も見ない話で申し訳ないです。ええ、大変勉強になりましたですよ。あのー、後半すごく盛り上がったんで前半の話いらなかったんじゃないかっていうぐらい。<笑><笑><笑>ありがいえいえ、ただです
1: 。すみません、もうちょっとね、大野さんの話も聞きたかったんですけど、私ばっか喋っちゃって、大変そうですね。また
0: どっかでね、またどっかで今度は僕がインタビューを受ける側の、そうですね、そうですね。やれればなと思いますんで。はい。あの、先頭さん、長時間ありがとうございました。いい、ただございません。じゃあまた今後ともどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。じゃあ今日は以上でございます。お疲れ様でございました。お疲れ様でした。